0: Escravo Bernardino. Bernardino Trabalhos do Bem Mãe Benta me chamou um dia Para assistir aos trabalhos que ela fazia nas noites de sexta-feira Participavam em todas as reuniões os que eram considerados médiums Ou, como ela falava, os que tinham o um dom de conversar com os espíritos Estas reuniões eram na casa dela Que morava sozinha ela desmanchou uma parede e a sala, ou o cômodo da entrada, e ficou grande. Os trabalhos eram à noite, e para minha surpresa, lá encontrei João, o empregado da fazenda, e a mulher de Pedro. Os dois trabalhavam com mãe Benta. Entrei e fiquei quieto num canto, observando tudo. De enfeite, só um vaso grande com flores encostado na parede. Todos que quisessem podiam assistir a estes encontros. Muitos tinham problemas e iam lá para receber conselhos e ajudas. Os médios eram oito, cinco mulheres e três homens. Ficavam em pé no centro da sala em um círculo. Mãe Benta batia palmas e todos ficavam em silêncio. Havia pessoas até do lado de fora da casa por não caber na casinha. Cantavam e dançavam devagar, sempre em círculos. As cantigas eram bonitas, falavam da bondade de Deus. Às vezes, batiam-se palmas. Cantigas estas que conhecia por ouvir meus companheiros cantarem quando trabalhavam e do trabalho da cachoeira a que tinha ido. Depois de cantarem uns 20 minutos, Mãe Benta orava muito bonito pedindo proteção. Após, orávamos todos juntos uma Ave Maria e um Pai Nosso. Mãe Benta e João ficavam no centro da roda e a ordem era dada. Que recebam os espíritos que aqui vieram para uma orientação. Os cinco da roda começavam a falar pela incorporação. Se algum contorcia, João ou Mãe Benta colocavam a mão na cabeça dele e ele aquietava. Os cinco falavam ao mesmo tempo e João e Mãe Benta falavam com eles. Prestei atenção nos que estavam perto de mim. Falando através de um médium, este espírito que fora um uma sinhá, queixava de dores e desprezo dos seus. João que conversava com ela falou com educação e bondade que o corpo dela havia morrido. Ela não acreditou espantou-se por estar entre negros. João, com a ajuda da equipe desencarnada dos bons espíritos que ali trabalhavam, mostrou a ela seu corpo que só tinha ossos, como seu corpo morreu, para que ela pudesse acreditar. Chorou com medo, não sabia o que fazer. Mostraram a ela para onde ia e ela se tranquilizou e foi afastada. Outro em que prestei atenção foi um escravo que havia desencarnado no tronco, longe dali, em outra fazenda. Fazia um dia que havia desencarnado. Não estava revoltado e nem com ódio. Só não sabia que havia desencarnado. Aceitou numa boa e foi embora feliz. Ouvi também uma negra que desencarnou da doença e ainda sentia as dores do corpo. João, com a ajuda dos espíritos, a curou e ela também foi embora feliz. Um espírito veio bravo. Queria vingar de todo modo. Contou que foi morto enquanto fugia por um capitão do mato. Mãe Benta conversou com ele, mostrando a inconveniência da vingança, mas não adiantou. Foi embora rancoroso, jurando vingar. Vi alguns espíritos que vieram para receber ajuda e muitos bons rodeados de luz. Ficaram todos em silêncio. Para minha surpresa e alegria de todos, João incorporou Tomás. Antes, eu tinha visto, ou melhor, sentido meu amigo. Tomás falou alto com sua voz calma e bondosa. Boa noite, sou o amigo Tomás. Venho aqui como aprendiz ajudar vocês. Estou muito feliz. Vocês não podem ter ideia de como é bonito o lugar em que moro. Dou graças por ter suportado os sofrimentos da vida no corpo e por ter sido bom. Talvez deveria ter sido melhor. Mas pela bondade de Deus sou muito feliz. Por isso, meus irmãos, calma e paz. Muita paz com todos, principalmente consigo mesmo. Queiram transmitir o meu abraço a Nossa Senhora, porque a ela devemos uma vida cativa boa e digna. E esses trabalhos, que Jesus os abençoe. Quatro médiuns saíram da roda e quatro ficaram e sentaram em banquinhos. Foi feita uma fila para conversar com os bons espíritos que vieram para ajudar os encarnados. Fui também. Sentei no chão. João incorporado me benzeu com um ramo. Quando terminou, levantei e saí. Nada falei, mas muitos conversaram. Indagavam os espíritos sobre os seus problemas e eles respondiam com bondade e sabedoria. Depois de todos serem benzidos ou melhor, terem tomado passes... Os espíritos foram embora e todos voltaram a cantar agradecendo. Após terminarem os trabalhos, voltávamos leves, soltos e felizes para casa. Como já era tarde, não conversei com ninguém. Poucos ficaram por minutos conversando sobre o que ocorreu nos trabalhos. No outro dia à tarde, procurei curioso mãe Benta. Ela sorriu com seu jeito simples e bondoso e respondeu a todas as minhas indagações. Mãe Benta, quem ensinou vocês a fazerem esses trabalhos? Tomás quem primeiro os fez. No começo era diferente. Gibão, um espírito escravo, como ele mesmo dizia, antes tinha sido senhor em outras terras distantes, onde tudo era mais evoluído. Com paciência, nos falava, ora para fazer isto, ora aquilo. Também nos ensinava a cantar para nos consertar com a música. Tomás vem sempre nos trabalhos? Sim. Logo que desencarnou, ele passou a nos ajudar como espírito. É muito amigo e gosta de ser útil. Quem é bom aqui, continua do lado de lá. Temos notícias de muitos trabalhos assim no tempo dos escravos. Como era muito escondido, não eram divulgados mas este que Bernardino nos narrou, assim há, ah, dona da fazenda não se importava e faziam livres. Como podemos notar, foi realizado um trabalho de desobsessão onde eram incorporados espíritos necessitados de ajuda para serem orientados. Depois vimos sessão de passes. Muitas ajudas e conselhos eram dados. Os termos que usaram, repito, eram diferentes dos que são usados neste texto. Esses trabalhos entre os escravos eram feitos de muitas maneiras. O narro era muito bom. Certamente João e Mãe Benta eram espíritos evoluídos e bondosos. Prestei atenção na conversação dos espíritos. Por que aquela sinhá estava sofrendo? Bernardino, muitos não se preparam para a desencarnação. Ela vem e a pessoa não sabe como fazer. Isto é comum. Onde estava? Na casa dela, como se fosse encarnada, queixava de dores pelo reflexo de sua morte e desprezo dos seus, porque, desencarnada eles não haviam, como e por que foram buscá-la? Todos somos irmãos, brancos e negros. Todos os bons espíritos trabalham conosco eles vão pela redondeza e fazem é, a busca trazendo os necessitados achando que esta sinhá já tinha sofrido muito eles a trouxeram para que pudéssemos ajudá-la eles não poderiam ajudá-la sem trazê-la para uma incorporação como foi feito é muito mais fácil por vibrar diferente ela não via os bons espíritos porque ela vibrava como se fosse encarnada. Só via as coisas da matéria bruta. E os bons vibram como os espíritos que são. Também se ela os visse, certamente pensando estar encarnada, iria ter medo julgando ver assombrações. Incorporando é mais fácil, porque ela pode comparar o seu corpo com o do encarnado. E os fluidos dos encarnados a ajudam tanto a sarar, como a ver os fatos reais, isto é, sua desencarnação. Por que aquele negro foi castigado? Por que desencarnou no tronco? Se ele não disse, não cabe a nós só por curiosidade saber. Ele nos deu uma linda lição. Perdoou e pôde, por esse motivo, ser socorrido e levado para os lugares lindos. Mesmo tendo razão, isto é, se não fez nada de errado e foi castigado, quando não perdoar, não pode ser socorrido. Jesus não foi crucificado sem motivos e não perdoou? Todos devem seguir o seu exemplo. Pode não ter existido motivo nesta, mas sim em outras vidas passadas. A reencarnação é uma lei justa que nos leva a entender tantos porquês tantas indagações que fazemos. Se não perdoamos, não podemos ser socorridos. Aquele que não perdoa não pode ser levado para um socorro. E o espírito bravo, por que foi embora? Todos temos livre arbítrio. Ele não aceitou ser atendido, não aceitou perdoar, prefere sofrer e fazer sofrer. Mas não foi inútil sua vinda entre nós Plantamos uma sementinha no seu coração Esperamos que lembre sempre dos conselhos que lhe foram dados Talvez um dia canse e se volte a Deus Comentei com Mara Gostei do trabalho Achei bonitos os cantos Senti bem lá Vi muitos espíritos, mas não volto Bernardino, disse ela, mãe benta fala que você tem um dom e deve trabalhar. Bobagem. Volto mais não. Mas na sexta-feira seguinte, lembrei dos trabalhos a todo momento e senti alguém perto de mim a me falar. Vai Bernardino, vá. À tarde, resolvi ir. E mais uma vez, fui. Muitos espíritos que revestiram um corpo negro quando escravos o fizeram para um aprendizado. Muitos aceitaram e outros não. Aprendizagem não nos é imposto. Aceitamos aprender ou não. Muitos foram espíritos instruídos que aprenderam a ser bons. Foram, são de grande bondade. Também vemos, até hoje, grandes obsessões pelos que não perdoaram. Não aceitaram esta aprendizagem e olharam mais os erros dos outros do que os próprios. Muitos espíritos que foram cativos e aprenderam a lição que a escravatura lhes deu são ótimos trabalhadores no Brasil e no plano espiritual. Fiquei, como da outra vez, quieto num canto, prestando atenção a tudo... Tudo foi como anteriormente. Curioso, escutei espíritos falarem através das incorporações. Impressionei-me com uma menina branca que desencarnou queimada por acidente. Seu desespero era grande. Teve que ser acalmada. Tiraram suas dores e ela pôde então conversar e agradecer aos negros. A raça que ela julgava inferior. Também ouvi de um negro sua triste história. Suicidou porque sua mulher era amante do Senhor. Desesperado, ele se matou e há muitos anos vinha sofrendo. Quando ele se lembrou de pedir perdão a Deus, foi trazido ali, orientado, e foi embora aliviado. Depois ouvimos Gibão, de este espírito querido de todos ali presentes. Ele falou através de Mãe Benta e recomendou que se fizesse silêncio e que orássemos. Quando os espíritos necessitados estavam falando e recebendo orientação. A seguir, os quatro médiums da roda saíram e outros receberam os bons espíritos para o passe. Mas esses quatro médiums que saíram ficavam ajudando e foi um deles que veio me chamar. Bernardino, vem? Está aqui um espírito que diz ser seu amigo. Fui, sentei na frente de um médium que estava incorporado. Vá, Bernardino, vá? Falei com você o dia inteiro, disse o espírito e riu com bondade. Continuou após uma pausa: Sou tião. Lembra de mim? Tião? A imagem do meu amigo veio forte na minha memória e eu comecei a chorar. Tião, disse emocionado. Sua benção, meu amigo. Você foi tão bom comigo. Você me disse que eu ia ser feliz. Morar numa casinha e ter uma família grande. Tudo isso aconteceu. Você duvidou. Mas aconteceu. Mas me diga, amigo. Você desencarnou? Sim, faz um tempinho. Lembrei de você e vim encontrá-lo. Fiquei alegre com o trabalho para o bem que fazem aqui. Se você lembrou o que lhe disse a respeito da casa e da família, deve lembrar também que eu lhe disse que você poderia ser como fui e que teria ocasião para aprender. Aqui pode aprender mais e melhor do que comigo. Abaixei a cabeça... Esta parte não me interessava. Tinha um rio de novo. Bernardino, filho, não despreze o dom que recebeu para fazer o bem. Só quando fazemos o bem é que aprendemos a ser bons. Isto, o dom, é pela bondade de Deus para queimar pelo trabalho os fluidos nocivos que nós mesmos criamos quando fazemos o mal. Vim até você para saber como estava, por saudades e para alertá-lo quanto ao seu trabalho espiritual. Agradeço, te amo. Sou muito grato a você. Repito. Aquele que é realmente grato imita seu benfeitor. Adeus. Fica com Deus. Adeus. Voltei ao meu lugar pensativo. Fiquei quieto e quando terminou, voltei depressa para casa, não comentei o fato com ninguém e ninguém me indagou, todos diziam que a assim, ah, era médium, não aguentava de curiosidade de saber se realmente era ou não, queria indagá-la mas não me atrevia, um dia tendo oportunidade o fiz, foi quando fomos numa pequena carroça ver uma plantação, eu fui dirigindo a carroça e ela foi sentada ao meu lado. Conversávamos animados, criei coragem e perguntei. Assim senhora conhece os trabalhos de sexta-feira na casa de mãe Benta? conta me sempre o que ocorre lá, mas nunca fui. Por que a senhora não vai? Tenho medo. Já chegam as almas que vejo e escuto na casa grande. Se for, recebo espírito e não quero. Por quê? Indaguei a canhada. Sou católica e o padre proíbe isto. De serem coisas do demônio. Não creio que seja do demônio. Gosto de comungar e, se for, não poderei fazer mais. Porque a igreja considera o fato como pecado mortal. E a senhora acha mesmo que seja? Não. Pecado ou erro é fazer mal a alguém. Já passei alguns apertos porque tenho medo, mas, quando o um espírito me tenta, Fala a Mãe Benta ou a João e eles dão um jeito. Pensava muito se deveria ir ou não a estes trabalhos. Ora achava que deveria ir e ora que não. E o tempo foi passando e não fui mais. Às vezes o padre da cidade ia até a fazenda Benzer, batizar as crianças, casar os negros e celebrar missa. A missa, se o tempo estava bom, era no pátio, se estava chovendo, era na sala da casa grande. Todos da fazenda iam e oravam com fé. Mãe Benta rezava contente e a missa era sempre bonita. Um dia eu perguntei: Mãe Benta, você também gosta da missa? Gosto de orar. Deus está presente em todos os lugares. Gosta de todos os seus filhos e não se importa se um chega a ele por esta ou por aquela crença. O Pai, nos pede que sejamos bons, que façamos o bem e que nos amemos. É errado não respeitar crenças, porque todas são de Deus. Mas o padre não gosta dos trabalhos que fazem. Diz que é o demônio que comanda esses encontros. Nossos trabalhos só fazem a caridade, e o demônio não faz o bem. Nossos trabalhos são de Deus. Depois o demônio é só um espírito mau que não aprendeu a ser bom. É também nosso irmão e eu o amo. Não podemos nos isolar dos espíritos maus. Porque quem sabe, se já não fomos um, o padre ainda não entendeu isto. Ele é um bom homem. Vamos nós que entendemos compreendê-lo um dia ele perceberá não se separa ninguém pela crença eu gosto de orar e vejo Deus presente em todo ato de fé às vezes o grupo ia fazer trabalho especial na mata ou na cachoeira era para agradecer ou para fazer pedidos como não fui mais assistir às reuniões um dia mãe Benta me alertou Bernardino pelas nossas muitas existências... porque já vivemos muitas vezes, isto é... nosso espírito já renasceu em corpos diferentes... acumulamos em nós o karma... pode ser este karma positivo por acertos... pela vivência no bem... que é mais difícil... porque a terra é um lugar... de aprendizagem ainda primário... este karma também pode ser negativo pelos pecados, os erros que cometemos, os abusos. O karma negativo ou ruim incomoda e pela lei devemos nos livrar dele. É como nos enlamear e querer limpar. Essa limpeza fazemos por dois modos. Pela dor ou tornando-nos bons. Ou seja, pela transformação interior para melhor. O melhor modo de se tornar bom é fazendo o bem a caridade seja material ou moral caridade material você e eu não temos como fazer não temos o que dá mas a moral sim podemos praticá-la e muito eu te convido mais uma vez vem trabalhar com o seu dom com a sua mediunidade vem multiplicar o talento que o pai lhe deu Bernardino queima ou elimina o seu karma negativo com a sua transformação, transformando o seu interior para melhor, fazendo bem com a sua mediunidade, senão vai restar apenas a dor para fazer isto. E olha, pode estar certo. Ela virá. Virá como uma companheira sábia e justa. Uma companheira que espera sempre o indivíduo ter oportunidades de eliminar o seu karma negativo pelo trabalho do bem, que o tornará bom e pela sua transformação interior. Enquanto você é jovem e forte, vem trabalhar. Venha dar de si enquanto pode. Se deixar para começar na velhice, não vai restar muito tempo. Tomás era velho e trabalhava e você não é tão jovem, eu disse. Mas Tomás e eu começamos ainda jovens e tivemos a graça de continuar na velhice. E com disposição e saúde, respondeu em séria. Já sofri muito, mãe Bento. Será que tenho ainda que sofrer mais? Bernardino, se já sofreu, sabe como é duro o sofrimento. Não era para você compadecer dos outros que sofrem? Não compadeceram de você? Sim, sou grato a todos que me ajudaram. Isto para mim basta. Não quero trabalhar com vocês. Não pedi para nascer médium. Agora você diz isto. Tenho certeza de que para reencarnar não pediu a bênção da mediunidade? Acho que sim. Sempre pedimos. A mediunidade é uma graça maravilhosa e devemos trabalhar com ela sempre de graça. Eu não quero insistir com você. Apenas te alerto. pura e tão simplesmente, somente. Porque talvez você pode se arrepender no futuro. Nada respondi. Mas Mãe Benta não me convenceu. Não fui mais nem para ver os trabalhos ou reuniões. Porém, respeitava todos eles e como amigos nos queríamos bem. Esses trabalhos duraram até Mãe Benta e João desencarnarem. Depois foi... Escaçando e mudando. Os encarnados misturaram a religião católica às suas crenças. Mas sempre existiram pessoas boas que ajudaram outras com as suas benzeduras e passas.